0: Milí priatelia, ešte stále stojíme na Prahu Nového roku. I v tomto roku bude očenáš našou najpoužívanejšou modlitbou. Je to prirodzené, naučil nás ju pán Ježiš a stala sa pevnou súčasťou našich liturgických a osobných modlitieb. V súvislosti s modlitbou očenáš asi neušlo vašej pozornosti to, že pápež František sa pred nedávnom dotkol prekladu očenášu. O čo šlo konkrétne? Talianská katolícka televízia TV Due Mila odvysielala 6. decembra minulého roku 7. diel programu, kde sa väzenský kaplán Marko Poca voľne rozpráva s pápežom Františkom o modlitbe očenáš. V danom dieli sa hovorilo o prozbe Neuveď nás do pokušenia. Kňaz hovoril o ťažkosti jeho priateľov, ktorí sa ho neraz pýtajú, Môže Boh uvádzať do pokušenia? Pápež František sa dotkol nedostatočnosti Talianského prekladu non cindure intentazione. Neuveď nás do pokušenia. Povedal: Preklad nie je dobrý. Francúzi zmenili preklad textu na nenechaj nás upadnúť do pokušenia. Nie je to Boh, ktorý by ma postrčil do pokušenia, aby potom videl, ako som padol. Nie toto sa vyjadruje slovom uviesť. Ten, kto ťa vovádza do pokušenia, je Satan. Toľko citát svätého otca. Poďme sa dnes, priatelia, bližšie pozrieť na očenáš, jeho jazykové úskalia a zvlášť na túto otáznú prozbu. Neuvedť nás do pokušenia. Pretože je faktom, že aj v našom znení táto prozba pôsobí isté ťažkosti. Je to bežne prvá vec, ohľadom ktorej sa ľudia pri uvážlivom prednese očenášu pýtajú. Pozrime sa teda na kontext, skladbu tejto veľkolepej modlitby pána a zvlášť na význam danej prozby v očenáši. Modlitba pána sa nám v starovekých spísoch z prvého storočia zachovala v troch verziách v greckom jazyku kojne, v ktorom je spísaný celý nový zákon. Pán Ježiš sám učil svojich učeníkov, však túto modlitbu pravdepodobne v aramejskom jazyku. V najpôvodnejšej gréckej, najkračšej verzii ju nachádzame v Lukášovom evangeliu. Po oslovení oče má jeho verzia modlitby iba 5 prozieb. Matúšová verzia je dlhšia oproti Lukášovej. V kvečinine má 48 slov bez členov, čo je o 13 slov viac od Lukášovej. A Javí sa ako liturgická verzia modlitby pána, blízka pravdepodobne Matúšovej církvi. Tretia verzia je v starovekom spise Didache vo 8. kapitole a je identická s Matúšovým podaním pričom ju ukončuje doxológia, lebo tvoja je moc i sláva na veky. didache je dokonca nariadenie modliť sa túto prozbu trikrát do dňa. Za modlitbou očenáš sa nedá nevidieť súvis so židovskými prosebnými modlitbami. Očenáš má veľmi blízke paralely v modlitbách Šemone Ezre Berachot, teda 18 požehnaní, tiež nazývanej Amida, postojačky, pretože sa modlí stojí. Ďalšou modlitbou, ktorej prozby mohli byť inšpiráciou pre očenáš je aramejská modlitba Kadiš, Svetý. Slúži ako záver synagogálnych bohoslužieb. Keďže tam nie sú zmienky o padnutom chráme, môže siahať pred rok 70 pred Kristom. Sú v nej explicitné prozby o príchod Božího kráľovstva. Túto modlitbu, ako sme si povedali, Ježiš učil učeníkov pravdepodobne v aramejčine. Hoci učenci navrhli aj hebrejčinu, ktorú Ježiš poznal a používal ju ako možný jazyk. Faktom zostáva, že istý text modlitby sa nám zachoval iba v gréčtine Nového zákona. Na tomto obrázku vidíme možnú aramejskú a hebrejskú rekonštrukciu spoluhláskovom texte bez samohlások. Hoci aramejčina bola dialektom hebrejčiny, rozdiely vznení sú v nej zrejmé. Príkladom môže byť oslovenie v aramejčine Abúna, Dibishmája v hebrejčine Abínu, šebašamáim. A už spomínaná prozba, neuveď nás do pokušenia, v baramejčine Veal, te elinána lenision a v hebrejčine Veal, te by inu, lide, nision. Ježiš sa nám už v úvode verejnej činnosti predstavuje ako učiteľ modlitby. V strede reči na vrchu, po všeobecnom úvode, ktorý predstavujú blahoslavenstvo a označenie učeníkov za sol, zeme a svetlo sveta, a po úvode do osobitných noriem s výrokom Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Nás učí Ježiš cez 6 antitéz z hlbšiemu vzťahu k blížnemu. Bolo povedané, no ja vám hovorím. Potom nám pomáha Ježiš prehlbiť sa vo vzťahu k Bohu cez prax almužny, modlitby a postu. A práve v strede, ako vidíme aj na tomto obrázku tejto časti, kde pojednáva o modlitbe, Zaznie modlitba oče ktorý je ako klenot zasadený do stredu celej horskej reči. Na to pokračuje Ježiš a pomáha nám nadobudnúť aj správny vzťah k veciam, keď hovorí, nebuďte ústarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zahodiete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Modlitba je rozhovor. Komunikácia s Bohom a práve v tejto Ježišovej modlitbe sa uskutočne dôverné a hlboké spojenie s Otcom, pri ktorom si osvojujeme Božiu vôľu podobne ako on sám. Pre Krista je teda modlitba skutočne oživujúcim dialogom s Otcom. My jeho učeníci máme tiež viesť tento dôverný dialog s Otcom. Ako? Učí nás to sám pán Ježiš v tejto zácnej modlitbe. Začiatočné oslovenie modlitby očenáš, ktorý si na nebesiach, je prvou časťou, v podstate úvodom do celej modlitby. Potom nasledujú tri prozby ty. V nich sa používa totiž to trikrát. Imperatíva po podstatných menách, meno, kráľovstvo a vola sa používa osobné zámeno ty v genitíve, v zmysle tvoj, tvoje. Prvá časť je teda ohraničená pojmami nebesia alebo nebo. Po tejto časti sa schádza dovedkom, ako v nebi taký na Zemi, pomyselne na Zem, práve prozbami, ktoré sa týkajú pozemského života. Máme tam tri žiadosti my až osemkrát sa použije, osobné zámeno my, skloňované. Sú tieto prozby o mnoho dlhšie ako tie predošlé ty prozby. Piatá žiadosť je v Matúšovom a aj v Lukášovom podaní rozšírená o konštatovanie, že i my odpúšťame riechy iným. U Matúša je po vzore piatej prosby rozvinutá aj posledná šiesta prozba. Po negatívnej časti neuvedň nás do pokušenia je uvedená pozitívna, zbavná z zlého. Keď sa chceme teraz pozrieť bližšie na jednotlivé prosby, je dobré uvedomiť si, že Ježiš uviedol túto modlitbu výzvou Takto sa teda modlite vy, doslovnom znení. Výraz takto naznačuje kontrast tohto Ježišovho typu modlitby v protiklade s predchádzajúcou pohanskou praktikou kopenia slov. Ježiš nás v tejto modlitbe učí formovať naše túžby. Odovzdáva nám ju nie ako jedinú možnú modlitbu, ale práve jej ustálený formulár a jej schéma sa má stať modelom, s ktorým sa majú naše ďalšie modlitby konfrontovať. Modlitba má mať konkrétne oslovenie, má vyjadriť prosby Božích túžob a až potom v prozbách zísť k pozemským skutočnostiam. Keď si teraz chceme okomentovať jednotlivé časti modlitby, tak modlitba začína oslovením očenáš, ktorý si na nebesiach. Grečne Pater Hmon Hoentois Uranois Ježiš oslovoval Boha výrazom Abba, znamená oče. V Markovom Markovom v 14. kapitole zaznie tento výraz priamo z Ježišových úst, keď sa modlí v gecemánskej záhrade. Toto dôverné oslovenie Boha Abba pôvodne vychádzalo z intimného oslovenia otca dieťaťom. Avšak výraz sa stáva v Novom zákone dôrazným oslovením oče. Ako to nájdeme aj v greckom preklade týchto výrazov najmä u svetého Pavla, a mimochodom aj v oče náši máme pater, oče. Keď by to malo byť oslovenie v zmysle otecko, ako sa častokrát uvádza, v greckom preklade by malo byť slovo papa. No práve vokatív pater, oče, alebo nominatív pater, vylúčuje takýto preklad. Týmto oslovením nás Ježiš učí volať Boha oca pojmom oče. Ako to robí on sám? Je to niečo nové. V Izraeli bol Boh otcom v národnom zmysle. Takéto individuálne oslovenie Boha pojmom oče sa nachádzalo iba v knihe Sýrachovca trikrát krát 23. a v 51. kapitole. V 3. storočí po Kristovi sa objaví takéto oslovenie už aj v židovských spisoch v zmysle osobného vzťahu s Bohom. Priamým oslovením Boha oče sa pocit rôzy, ktorý človek cíti pred Bohom, potláča a vzbudzuje sa v ňom veľmi blízky a dôverný vzťah k Bohu. Oslovenie oče je teda syntézou našej viery. Vyjadruje závislosť na Bohu a nemohúcnosť spasiť seba samých. Ak povieme Bohu oče, tak sa dostávame do pozície syna či dcéry. Sme Božie deti. Ježiš nám pomáha sa nimi stať. Do oslovenia oče náš však zahrňame aj tých, ktorí sú ešte možno ďaleko od Boha a nepoznajú Ho. Boh je na nebesiach, teda je odlišný od pozemského oca. Lokalizovanie Boha do nebies vyjadruje jeho svetosť. Nie vzdialenosť, ale jeho veľkosť. Zoslovenia oslovenia v úvode modlitby plinie dôvera a zároveň úcta. Rešpekt. Otázka sitovania Boha do nebies je z hľadiska viacerých náboženstiev pomerne jednoduchou záležitosťou. Človek si odjak uvedomoval, že Boho presahuje. To, čo je nad ním, je nesmerne veľké a nepreskúmané, preto sa nebesia stávajú typickým Božím priestorom. Po oslovení oče náš, ktorý si na nebesiach, teda nasleduje še žiadosti. Tri prosby ty a tri my žiadosti. Prosby ty, nech je posvetené meno tvoje, nech príde kráľovstvo tvoje, nech sa stane tvoja vôľa, zaznievajú v imperatíve. Aorista, je to grécky minulý čas, Aorís poukazuje na jednorazovosť akcie. Nech sa posvetí, nech príde, a teda nie nech prichádza a napokon nech sa stane uskutočný. V zaužívanom preklade v Slovenčine sa používa bežne kategorický imperatív druhej osobe. posveď sa, príť a buď. Nech je posvetené tvoje meno. Meno v Biblii pomenúva a vystiuje samotnú osobu. Tu však meno ako pojem nahrádza samotného Boha. Meno je synonymom osoby. V imperatív je imperatív to v pasívnom rode. Kto má teda meno posvetiť? Z znenia prosby má Boh sám vykonať toto posvetenie. Židia mali kmenu veľkú úctu. Podľa desatora sa nemalo brať, teda vyslovať nadarmo. Osobné meno Jahve mohol vysloviť iba veľkňaz raz do roka pri vstupe do chrámu v deň pokánia. Boh sám však v starom zákone prislúbil posvetenie svojho mena ktoré bolo sprofanované medzi národmi. Avšak aj ľudia samotní ho majú svetiť a majú ho mať vo veľkej úcte. Levitikus 22 hovorí Neznesvecujte moje sväté meno. Chcem byť úctievaný ako svetý uprostred Izraelitov. Ja som pán, ktorý vás posvetujem. Viacere židovské texty majú ľudí ako podmet svetenia mena a iné texty sú dvojznačné. Boh má posvetiť meno, pretože ľudia sú tí, čo ho svetia. Ďalšia prozba, nech príde, kráľovstvo tvoje, poukazuje na centrálny pojem Ježišovho kázania. Královstvo je Boh samotný vo svojom vzťahu k nám, vo svojej kráľovskej vláde, ktorá sa cez Ježiša nanovo a účinne sprítomňuje. Ježiš pri jednej príležitosti hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Cirkeva ľudia, príjmajúci túto vládu Boha nad sebou, sú s Bohom a tak aj církev sa stane prvotinou Božieho kráľovstva, hoci ešte nie je úplným kráľovstvom. Prozba príď královstvo tvojej žiadosť o príchod Krista na konci vekov. Teda aj tu je určité eschatologické napätie. Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, s ním sa priblížilo a je doň otvorený vstup. V prosbe nech sa stane tvoja vôľa, prosíme o to, aby Boh naplnil svoju vôľu. Sám Ježiš sa aktívne modlí v Getsemanskej záhrade identickými slovami. Gene tétoto telema sú, teda nech sa stane tvoja vôľa. Dovetok ako v nebi, tak i na zemi platí pre všetky tri prozby, hoci sa navezuje na tretiu prozbu. Nebo a zem predstavuje celok. Zároveň však nebo ukončuje akoby ten prvý priestor, kam boli smerované naše prozby a posúvame sa pomyselne na zem k našim pozemským problémom. Prozba chlieb náš, každodenný, daj nám dnes, začína druhú polovicu očenáša. Chlieb po grécky, Artos, je prvé slovo v záhlaví prvej prosby my. Vystupuje akoby v dramatickej polohe. Toto slovo možno pokladať za rečnícku figúru, za synekdochu, ktorej sa cez čas predstaví celok na základe... Vzťahu. Chlieb označuje všetkú potravu, ale aj celé živobytie, o ktoré prosíme. V komentároch niektorých cirkevných odcov bolo cítiť určitú nevôľu hovoriť v tejto prosbe hneď o pozemskom chlebe. Avšak modlitba a jej kontext vyjadruje postupne narastajúcu problematiku človeka na zemi od chleba cez odpustenie, pokušenie až po zlo. Problémom tejto prosby je prídavné meno Epíúzios. Je to hapax legomenon, rás použitý výraz v celom novom zákone. Samotní otcovia rôzne interpretovali tento pojem. Jeho koreň videli v gréckom slove úzia, podstata, esencia. A v predložke epi, nad, ktorá sa spája s rôznymi pádmi, pričom môže mať aj význam to, čo sa týka respektíve zľadomna. Komentátori už v minulosti ponúkali štyri možnosti prekladu tohto problematického slova. U církevných a vo vulgáte je preklad substanciális, teda nadprirodzený eucharistický chlieb. Ďalšia línia prekladu chápe ako podstatu, a teda výraz epiusios ako chlieb potrebný pre našu existenciu, ktorý nám má pomôcť pri dennom prežití. Tretie smerovanie prekladu ide v zmysle slovesa einaj za týmto prídavným menom a môže byť prekladané ako chlieb pre deň, pre tento deň, čo napomáha prekladu každodenný. A posledná skupina autorov vysvetľuje výraz Epius na základe slovesa epieinai, prísť blízko, priblížiť sa, kde výraz epiusa označovalo v greckom svete bežne zajtrajší deň. Aj pri muzskeho rodu hoepion, ktoré sa môže na základe tohto slova odvodiť, Podporuje interpretáciu slova pre chlieb na prichádzajúci deň, teda chlieb zajtrajší budúci, čomu sa kloní aj väčšina komentátorov a aj niektoré moderné preklady. Piatá prozba znie, Odpusť nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. Aj táto prozba znie v zmysle komunitárneho rozmeru. Tak, ako sme prosili o chlieb náš a učili sme sa zároveň aj o chlieb deliť, tak prosíme o to, aby nám Boh odpustil naše dlhy. V istom bode dejín Izraela, najmä v období druhého chrámu, sa hriech pokladal za dlh voči Bohu. A používalo sa pre vyjadrenie pojmu hriech v hebrejčine chata pojem chob, alebo v aramejčine chobá, teda dlh. Voči Bohu máme dlhy, ktoré treba splatiť. Mimochodom, na základe takéhoto konceptu môžeme chápať aj pojem výkupné v písme. Táto prozba je zaujímavá tým, že konštatujeme zrazu po tom, ako prosíme o odpustenie našich hriechov, že i my odpúšťame našim dlžníkom. A teda naznačuje sa tu istá úprimnosť, s ktorou prosíme o to, aby nám Boh odpustil. Dvojakým spôsobom sa dá chápať aj výraz, ako v zmysle prírovnania, Odpust nám tak, ako im my odpúšťame, respektíve v zmysle podmienky. Zdá sa, že práve tento podmienujúci význam je charakteristický pre túto prozbu, pretože očenáš po skončení, ktorého Ježiš pokračuje výzvou, ak vy odpustíte priestupky ľuďom, aj váš nebeský Otec vám odpustí, podporuje takýto výklad. Najproblematickejšia je však posledná prosba, prozba, k ktorej teraz chceme povedať pár slov. V našom preklade neuviet nás do pokušenia, ale zbav nás zlého sú v podstate tri slová, ktoré treba riešiť. Gréčtina tejto prosby neuviet nás do pokušenia zniekajme Eiseneng, Eishemas, Eispeirasmon, ktorá môže byť práve prekladom VAL, TELI, NANALENI Problémom je tu slovo Pejrazmos, ktoré môže označovať v gréčtine skúšku alebo pokušenie. Na základe dodatku, ktorý máme k tejto prozbe, ale zbav nás zlého, je pravdepodobne, že tu ide o skúšku v zmysle pokušenia. Oveľa problematickejšie je však sloveso mei Ide tu pravdepodobne o kauzatív, ktorý je vyjadrený aj v Aramejčine. A sloveso môže pokojne označovať aktívne konanie Boha alebo dovolujúci pokyn. Grecký prekladateľ však prekladá text spôsobom, že Boh dá čo aktívne koná. A veľmi sa svojim prekladom nestaral o toto rozlíšenie, či je primárnou alebo sekundárnou príčinou pokušenia. Inak je tomu však v texte Jakuba 1.13, kde sa hovorí, nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša, veď Boha nemôžno pokúšať na zlé, ani On sám nikoho nepokúša. Z tohto textu je zrejme, že Boh nás nepokúša aktívnym spôsobom a neuvádza nás aktívne do pokúšenia. Modlíbe očenáš sa Božia nekonečná moc berie ako zaručená. Boh je nad všetkým. Bežné je tiež, že existuje vzťah medzi Božou, aktivitou a aktivitou zlého ducha. Napríklad Satan pokúšal Ježiša v púšti potom, čo ho Svetý duch nál do púšte. Keď teda Ježiš bol po krste pokúšaný, ani pokrstený kresťan nie je imúnny a ochránený od pokúšenia. Ježiš bojoval proti pokúšeniu. A práve Božie slovo sa mu stalo zbráňov v tomto pokušení. Tiež text Hebrejom 4.15 hovorí, že Ježiš bol podobne skúšaný vo všetkom okrem riechu. Poznajúc svoju krehkosť, sámi teda touto prosbou prosíme o to, aby nám Boh nedovolil padnúť do pokúšenia ale aby nás do neho nevydal. To je možná parafráza tejto prosby, ako to bežne uvádzajú aj iné preklady. Ježiš nás tu teda učí vidieť Boha ako toho, ktorý má všetko pod kontrolou. Teda sám Boh dopustí pokušenie. Neuveď nás, je teda priateľné, a chápeme, že Boh je jednoducho za všetkým, pričom sa nerozlišuje strikne primárna a sekundárna príčina. Boh je chápaný v písme ako ten, ktorý napríklad zatvrdil srdce faraóna, alebo, ako volá prorokámos, či sa stane v meste nešťastie, ako ho neurobil pán. Teda je tu Boh vnímaný za nešťastím, ako ten, ktorý ho umožňuje. Môžeme teda vnímať tento dovolujúci aspekt Božej činnosti. Dovolil faraónovi, utvrdiť sa vzle, ktoré sám spôsoboval. Nebezpečné pokušenie je nedôverovať Bohu a neveriť v jeho záujem o nás, hľadať cestu, ktorá zodpoveda iba ľudskej logike a zľahčiť si radikálno Ježiš nám pomátovto prozbov stať sa realistami. Bez Boha neobstojím ani v skúške. Neuvedť nás do pokušenia, pretože človek cíti ťažkosť tohto boja. Práve učeneci Jeremia z Karmiňak a Turnej túto prozbu Nenechaj nás upadnúť do pokušenia, ktorú má teda aj spomínaný francúzsky preklad, ktorý spomínal Svetý Otec. Posledná pozitívna prozba, ktorá len rozšíruje tú šiestu a také občenáš má šest prozieb, Zbav na zlého, zaznieje po negatívnej žiadosti. Prosíme o ochranu od zla na zlého, aby sme obstáli aj v poslednom rozhodujúcom boji. Úpäť sme tu ako spoločenstvo, ktoré je v kritickej situácii. Slovo poneros, zlí je tu uvedené v genitíve a nevieme, či ide o mužský alebo stredný rod. Zlo, ktoré ohrozuje našu existenciu, je teda objektívne, ale aj morálne zlo, čiže hriech a mnohého podoby. Zlý tu pokojne môže mať aspekt zosobného bytia, ktorým je zlý duch. Toto pridávne meno, poneros, je v Matúšovi v mnohých gramatických obmenách vyjadrené až 26 krát a v reči návrchu poneros označuje priamo zlého ducha. Poneros je ten, čo nás chce ovládnuť, ktorý je niekedy príčinou pokúšania a ktorý má spojencov v našich túžbách a vnútornom neporiadku, cez ktoré nás nepriamo pokúša, aby sme upadli do jeho rúk. Aj touto prozbou teda padajú všetky utopie o oslobodení sa človeka z pozla bez Boha. Nie je to možné. Ak si to niekto myslí, že áno, že zvíťazí nad zlom sám, tak Ježiš nás v tom koriguje. V modlitbe nás učí Ježiš, ako má církev prosiť a spolu s ňou prosíme aj ako jednotlivci. Sme v napätí dôvery v Boha, ale aj v určitej obave. Keď skončíme túto modlitbu, mali by sme ísť opäť na úvod keďže sme skončili slovom zlý. Začať opäť od Boha, od Otca. Otčenáš je teda akoby cirkulárnou modlitbou. Priatelia, videli sme, že je legitímne hľadať možnosti lepšieho prekladu. Vždy sa to dialo a bude sa to diať. Spomenuli sme až 5 výrazných jazykových úskalí práve v tej druhej polovici očenášu. Je to slovo epiusios, ofeilemata, dlhy, meisenenges peirasmos a aponeros. Preklady z týchto slov sú rôzne. Otázná prozba, neuveď nás do pokušenia, je teda tiež predmetom diskusii. Hoci nám jej doslovné znenie z Gréčiny necháva širší kontext na uvažovanie o tom, že tak, ako je to pravdivé pri prvej prosbe nech je posvetené tvoje meno Božov, ale aj našou zásluhou, prosíme aj v prosbe neuviť nás do pokušenia o to, čo ovplyvňujeme aj my svojim konaním. Milí priatelia, modlitba očená sa pre nás stáva dôvodom toho, aby sme sa na Boha obracali v dôvere a aj v našich ťažkostiach. Nech teda aj táto modlitba, to vám prajem sa, nám stane počas celého tohto nového roku skutočne tým Božím slovom, ktoré si osvojujeme a ktoré z láskou a v dôvere k Bohu vyslovujeme. Teším sa na stretnutie s vami.